0: Quienes amantes espero que estén increíbles el día de hoy. Yo soy Santiago Vial y el día de hoy les quiero dar la bienvenida una semana más a Heroisate Podcast. ¿Su podcast favorito? Espero. <risa> no, el podcast que tiene como objetivo que cuando escuches esto, realmente te empieces a replantear la historia que tienes acerca de ti mismo. Y el día de hoy, para seguir conmemorando el Día Internacional de la Mujer, Les traemos a una mujer bien chingona Es una persona que en este podcast admiramos como no tiene una idea Tenemos el honor de considerarla amiga Y se trata nada más y nada menos que de Sara Tapia Sara es una chava increíble, es una chava sumamente fuerte, sumamente poderosa Y en este capítulo nos cuenta un poco de su historia Y el cómo ha llegado hasta donde está el día de hoy Quise sacar este capítulo especialmente porque realmente admiro admiro mucho a Sara Y creo que es una muy buena manera de seguir conmemorando este día Para recordarnos a todos que es una lucha en la que estamos todos juntos En la que no solo le toca a las mujeres Y nosotros como hombres también tenemos que jugar un papel mucho más importante En esta lucha feminista Entonces creo que realmente tenemos que involucrarnos un poco más En el capítulo no hablamos de nada de esto, esto es mera cosecha mía Pero en el capítulo hablamos de muchas cosas, de cómo levantarte después de cada caída, de cómo superar los miedos y de cómo encontrar tu camino. No te voy a dar más spoilers porque esto es Heroízate con Sara Tapi. ya empezó. Sara, ¿cómo es? Primero que nada, ¿cómo estás? Ya, ya empezó. <risa> ¿Y yo cómo? Sí, primero que nada, ¿cómo estás, Sara?
1: Ay, muy bien, muy contento de estar aquí hoy. Qué bueno, no sé primero que
0: nada, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Estamos haciendo una prueba de audio, entonces, si no se escucha del todo bien, ahí les tenemos una sincera disculpa. Este, bueno. Pero dice, este es un podcast que busca que la persona que lo escuche se empiece a replantear la historia que tiene de sí mismo, ¿no? A menudo en la vida tenemos estos momentos claves que van como que cambiando la forma en la que pensamos las cosas, que pues al final de cuentas son momentos difíciles, pero son momentos que nos van moldeando a través de nuestra bonita vida, ¿no? Y antes de pasar a estos temas, de entrar en materia, me gustaría que le a la raza, quién es
2: Sara en tres palabras.
1: Sara es divertida, okay. apasionada y creyente.
2: Ok, ok. Apasionada. ¿Cómo defines pasión? Lo definiría como
1: algo por lo que yo hago en las cosas. Es algo que me, me gusta, que va más allá de algo que te puede gustar, que... O sea, que está en ti y vives para eso. O sea, te metes al tema, te gusta de más.
2: Ok. ¿Cómo descubres qué te apasiona y qué no?
1: Pues realmente yo, para saber eso, soy mucho de, de pensar las cosas, uh-huh. de plantearme todo. O sea, ¿cuál es mi motivo? ¿Para qué? ¿Qué fin voy a lograr? Y pues hay cosas que a mí, de solo hacer, pues, me hacen vibrar, o sea, mi corazón se emociona. Siento que estoy en mi, en mi lugar, en mi espacio.
0: Ok, ok, me gusta. ¿Y creyente? ¿Por qué creyente?
1: Pues Realmente soy una persona que cuando creen algo, me clavo. O sea, realmente, yo siempre quiero seguir aprendiendo más. Me gusta tener claro las cosas. Yo creo que me he vuelto muy creyente tanto de mi fe de mis pasiones, mis convicciones, cuando más me lo replanteo, cuando más dudo, cuando encuentro una respuesta. Okay. O sea, realmente eso es lo que me motiva a seguir ahí. O sea, porque creo, porque tengo mucha fe.
2: Ok.
0: Ok. ¿Cómo encontraste tu fe?
1: La verdad es que pues yo toda mi vida fui hablando en temas de, de religión. Okay. Fue inculcada, o sea, realmente mis uh-huh. papás me enseñaron todo ese tema de, pues de Dios, que lo tenía que amar y conocer. Uh-huh. Y como fui creciendo, pues lo iba conociendo, estuve en escuelas católicas, me enseñaban. Pero yo creo que cuando más encontré mi fe fue cuando, cuando mi mamá se enfermó. Cuando yo tenía 16 años, a mi mamá le dio cáncer, cáncer de mama Entonces, pues sí, fue un momento donde yo... O sea, me, me consideraba creyente, pero me empecé a replantear muchas cosas. O sea, ¿por qué a mí, a mi familia, a mi mamá, una mujer tan buena, que creía en Dios, que trabajaba, que hacía buenas obras? ¿por ¿Qué le pasó a ella? Yo creo que ahí fue donde más me perdí. O sea, no, no me encontraba, le reprochaba todo a Dios. Y al final, en esos tiempos de, de oración, de pensar, de pedir, de reflexionar, que después mi mamá, o sea, realmente todo lo que a le pasó fue un milagro. Se lo detectaron a tiempo, tuvo los mejores cuidados. A pesar de eso sufrió, pero pues siempre encontramos un consuelo y amor en Dios. O sea, cuando las cosas más tristes estaban, o sabía había algo que me motivaba. Yo hice una promesa que si mi mamá se curaba, pues yo iba a cambiar mi vida, y iba a hacer las cosas bien.
2: Okay. Y
1: realmente me acuerdo que me fui de misiones y estábamos en un retiro. Y todos dijeron, a ver, dime qué piensas de Dios. Y yo dije, pues la verdad es un amigo que, con el que me quiero reencontrar y quiero volver a hacer las paces porque lo perdí. Y sí, lo encontré en ese, en ese vacío existencial.
0: Ok, qué chingón. La verdad, qué bonito. Well, digo, si quieres y si puedes, no es obligatorio, si quieres que de tema lo podemos cambiar. En ese momento, pasó algo similar, es muy duro. ¿Cómo lo fuiste ah. llevando? O sea, de, fuera, fuera del lado espiritual, que por, también es una muy importante, en el lado no espiritual, ¿cómo lo fuiste llevando? ¿Cómo, lo, cómo sobreviviste a ello? ¿Cómo pasaste? Por ello?
1: Pues sí fue difícil porque, por ejemplo, en mi familia somos, está mi mamá, uh-huh. mi papá uh-huh. y tengo dos hermanas. Uh-huh. Mi papá por su trabajo vivía en Ciudad de México. Uh-huh. Mi mamá estaba enferma y yo estaba a cargo de mis dos hermanas. Entonces, pues... Pues sí, fue difícil porque al inicio me tocó como agarrar el rol de mamá. Mis hermanas como que no, no les gustaba, pero pues mi mamá no podía ser nuestra mamá como ella quisiera. O sea, estaba en cama sufriendo, o sea, agonizando y aún así, con los mejores cuidados. O ¿eh? sea, eso es lo más triste, teniendo lo mejor aún así sufría. ¿Y cómo lo lleva a cabo? Pues en ese tiempo me acuerdo que tenía como tiempo libre me ponía no me pon, me ponía a hacer muchas cosas como que no darme tanto tiempo de, de estar de ociosa, me ponía a hacer ejercicio me ponía a, a veces a leer iba con mi mamá y veíamos la tele y luego me ponía a hacer ejercicio a su lado estaba con mis hermanas salía al parque hablaba con mis amigas y así como que como que busqué siempre estar haciendo algo para no pensar en eso y llevar la situación a mi manera. Yo 16, mis hermanas más chiquitas, ahí encárgate, haz las cosas. Y...
0: OK, ¿sabes? OK. Pero que era como que lo que te decía? Venga, vamos a darle. su poder.
1: Yo te digo, o sea, al inicio no, no había nada. Uh-huh. O sea, pasó y yo estaba que no podía más con mi vida. Pero al final yo creo que lo, lo que más me movió entre que fue mi fe o sea, mi amor, esa, esa esperanza de que sí se podía, porque sí tuvimos muchísimas personas que nos apoyaron, de amistades, amigas, la familia, siempre estuvo ahí, digo, cada quien en sus formas, porque toda mi familia es de Sinaloa, realmente aquí en Guadalajara, donde estuvimos, nos apoyó mucho nuestras amistades, yo creo que lo que más me, pues sí, lo que más me moviera como mi fe, mi esperanza, el creer que iba a venir algo mejor, el pensar, el sí yo yo solita buscaba motivarme y hablar o sea que sabía que podíamos salir de esta y lo logramos pero uh-huh. si sí, fue, fue, duró un año todo uh-huh. y fue difícil hasta estar ahí
2: okay y de ahí qué siguió
0: para pasar qué qué fue lo que fue como que lo que más aprendiste lo que más te dejó
2: ese momento
1: ese momento creo que lo que más me dejó fue a perseverar, y por una parte, te digo, yo lo que me reprochaba era, porque a mí? Pero yo creo que lo que aprendí es que a veces, como que las batallas más fuertes, las tienen los mejores guerreros. O sea, realmente, si mi mamá no hubiera sido una guerrera, mi mamá no hubiera salido de eso, o sea, ya no estaría contándote, te estaría contando otra historia. Entonces, yo creo, eso fue lo que me dejó. O sea, realmente que todas las cosas difíciles que vienen a mi vida, que pasan por algo, familiar, genético, económico vienen a enseñarme algo, o sea que puedo salir adelante, que yo decido cómo tomar qué aprendo cómo, cómo reacciono ante la situación porque la adversidad venía y pues yo tenía que poner mi mejor sonrisa yo no podía estar de que triste mal, mi mamá me tenía que ver bien entonces pues sí valorar todo eso y aprender salir de, de
0: ahí es mucha presión, ¿no? el tener que estar bien, porque los demás necesitan que estés bien.
1: Y tú no estás bien, no, ajá, pero haces como pero, que sí, ajá. porque alguien lo tiene que estar. Exacto.
2: Sí,
0: ser a, 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 a algo similar, entonces gracias por compartirnos ahorita, qué bonito. Eh, Pasé pues algo similar hace tiempo y también, como que yo sentía que era el, el pilar emocional de mi familia, o sea, que no era el económico, pero, porque evidentemente no, ¿verdad? Pero este, yo era como que el pilar... Eh, fundamental de mi familia en lo emocional y eh, todo el mundo venía a mí de que es que esto es que aquí es que ya es como de que no es que todo va a estar bien no pasó nada es que es que sí y todo, y, y esto también pasará y así no pero pues o sea y ahí es cuando te pones a pensar en el momento en el que tú te quiebras quién está ahí no o sea tú, esto ahí sí para todos pero güey, o tí. sea estoy rotísimo y, y quién está ahí no ¿Cómo, ¿Cómo lo fuiste manejando tú al final de cuentas
1: es que, o sea, esa situación me ha pasado mucho, o sea, Ajá. de hecho, pues hace unos días yo estaba Ajá. de que, de que triste, Ajá. y pues ni siquiera quería estar en mi casa, o sea, decía, ay no, ya, bye, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, pues ahí, ahí te das cuenta, o sea, porque yo le mandé mil mensajes a mis amigas de que, Ajá. oye, te puedo ver a ti, y te das cuenta que pues por mucho que las quieras, son tus sí. amigas y no siempre van a estar ahí para sí. ti. Los que siempre están es tu familia, sí. o sea, tus hermanas, aunque discutamos no sí. nos llevamos bien. O sea, entre tú siempre está ahí tu familia, tú mismo y Dios, desde mi perspectiva. Sí. O sea, porque si yo analizo, pienso, reflexiono, pues al final alguien más me está escuchando. Sí. Te digo, yo pienso que es él y me aconseja y me da sabiduría y las cosas llegan a mí, pero... Así, así lo siento, no sé si te respondía, ese es gustó
0: no, no, me gustó, me gustó. O sea, es que hay algo que la gente no entiende y es que cada quien está en su, sí, su rollo ¿sabes? Sí. Que muchas veces le, le exigimos demasiado a nuestros amigos como güey estoy triste, está ahí para mí güey estoy triste, está ahí para mí y, y hasta le reclamamos de que yo siempre estoy ahí para ti pero tú no estás ahí para mí, pero es como yo creo que no funciona así o sea, hay veces en las que es recíproco hay veces en las que neta no se puede o sea, hay veces en las que la gente neta está en su pedo está luchando sus batallas, está haciendo, está intentando lo máximo que puede consigo mismo, y pues ellos se tienen que preocupar por, ti antes, por ellos antes de que preocuparse por ti. Entonces, como que, ese es un punto muy importante, pero me gusta que, que, que tengas a tu familia ahí.
1: O sea, es que también estaba pensando el otro día, de hecho, no, no, no. es que lo mismo que tú decías, o sea, a veces tú estás para muchos, a veces ellos no pueden estar para ti, pero siento que también depende mucho de qué forma haces las cosas. Uh-huh. Porque, bueno, yo lo que pensaba era de, a ver, o sea, realmente si tú le estás dando algo a alguien no es que tú estés esperando algo a cambio entonces yo creo que el problema está cuando estamos esperando algo y no nos es correspondido por eso nos desilusionamos, nos da el bajón no es mi amiga, pero pues te das cuenta que todos tienen sus propias luchas internas o sea, igual yo ahorita puedo ver que tú subiste una foto a, a Insta y sales de que es súper feliz con tu café pues realmente yo no sé si estás bien o sea, pudiste haber sonreído pero no, no estás demostrando quién eres y cada quien tiene, o sea, cada quien muestra lo que quiere mostrar, entonces no conoce realmente quién es, qué está pasando. O sea, está, está difícil y por eso también no podemos pedir mucho porque no sabemos qué batalla está enfrentando alguien. Más.
0: Exactamente. Y yo creo que un tema que entra mucho es el del tema de las expectativas. Siempre, bueno, nos estamos rodeando de expectativas falsas acerca de la gente. Y esto, yo creo que muchas veces no dejamos a la gente ser quienes ser quién es por el hecho de que las llenamos tanto de expectativas, ¿no?
2: ¿Qué opinas?
1: Pues ve, de hecho, bueno, yo, yo también lo llamaría como que idealizas, ¿no? O sea, tienes una idea y algo que sí muchas veces me han aconsejado porque yo soy una, me considero una persona muy idealista, es que pues así no es todo, ¿sabes? O sea, ejemplo, yo puedo tener una idea de cómo funciona algo y, por ejemplo, te lo explico con el derecho, o sea, yo tenía la idea de que hay algo que se llama el amparo, o sea, que yo lo idealizaba, es un es tema de derechos humanos, tema federal, etcétera, y yo lo idealizaba mucho, decía, "Wow, es que es lo máximo, no inventes, yo me quiero dedicar a eso, daría mi vida, y así, y estaba hablando con un profesor, y de hecho él me dijo, es que a ver, o sea, no lo idealices, jamás te vas a poner a, filosofar sobre esto, realmente vas a estar ahí toda tu vida escribiendo, probablemente no lean ni tus argumentos buenos, o sea, lo que das. O sea, realmente, pues sí, o sea, no puedes vivir de, de idealizar las cosas porque no funcionan así. O sea, la práctica y la teoría son completamente diferentes y pues idealizarte te va a traer puras decepciones. O sea, las expectativas solo pues tú te las pones pero te vas a decepcionar dependiendo de a qué le estás Y o
0: sea, Yo creo que eso aplica en todo. Se aplica en personas, en situaciones, en amores. Pasa mucho de que idealizamos una persona, de que no tiene nada que ver con lo que es. O de que tú te creas la imagen perfecta de una persona ah. en la cabeza y es como, güey, no es esa persona real. A mí, bueno, no me pasaba mucho. Para eso voy sí. a crear otro podcast, pero...
2: <risa> <risa>
0: pero eso también hay un tema.
2: Pero, okay. Ok.
0: ¿Cuál ha otro momento? Otro parte de aguas ahorita, si nos puedes contar, si, si puedes ilustrar a la
1: raza. <risa> Yo diría igual, siento que también ha sido en la vida de muchos pues, lo que fue la pandemia. Ah, o sea, marzo del 2000, sí, 2020 fue 2020. el 16, 17 no ah, recuerdo bien, pero Ajá. me acuerdo que fue un fin de semana. Era puente. De les decías a todos, te veo el martes. Sí. Y no Echao. lo viste. <risa> <risa> Sigo sin ver a muchos.
0: Está <risa>
2: cañón. Pero
1: yo diría que ese ha sido otro parte uh-huh. en mi vida. Porque okay. Realmente antes de eso, digo, ahorita yo he a mi vida antes y después de la pandemia. Uh-huh. Antes yo era una persona que tenía dos trabajos, escuela... Estaba en dos grupos como estudiantiles, un poco activa, en unos más que otros. Y pues realmente yo mi semana de lunes a viernes la tenía planeada de 7 de la mañana, todos los días, a 10 de la noche. O sea, mi casa a veces llegaba a 10 y media y pues, tenía cosas que hacer y yo. Sí. Entonces, pues sí fue un momento donde yo, te digo, me consideraba como workaholic, de que siempre estaba trabajando, siempre estaba haciendo algo no me daba un tiempo para mí. O sea, realmente digo, cada hora estaba planeada de que clase, tanto tiempo vete al trabajo, trabajo, tanto tiempo come, tanto tiempo clase y luego duérmete. O sea, no, no había un momento donde yo pensara en mí. Entonces te digo, oh, pues yo estudio Derecho, he trabajado en cosas de lo mismo. Pues sí me cambió porque la pandemia fue un día de al otro de haber. O sea, de estar haciendo todo eso, ahora tu nueva realidad es que te vas a quedar en tu casa tus dos trabajos. Uno está parado, no hay información, no sabemos qué va a pasar. El otro donde estaba haciendo mis prácticas tampoco, ya no existía, o sea, también estaba parado y ahora era como, a ver, pues dedícate solo a la escuela y, y ya. Y al inicio, no sabes lo mucho que me costó porque yo quería estar haciendo algo y estar en mi casa y, y no sabía qué hacer, o sea, quería seguir pero pues no tenía mis cosas, mis actividades diarias. Entonces, pues sí fue un momento difícil al inicio, como si ¿sí te metieran un balde de agua fría. O sea, realmente al inicio digo, ay, pues qué a gusto, hoy no trabajo, pero luego, ay, pero pues ese era mi ritmo, estaba acostumbrada, desde que entré a la carrera yo trabajaba, nunca no había trabajado, entonces no me acostumbraba. Después, un día del, gru- del grupo donde soy parte de Emprendedores Universitarios, nuestra presidenta nos dijo, oigan, pues ¿saben qué? Este, una, una de las compañeras... Va a ser una meditación. Quien se quiera meter es después de la junta. Y yo, ay, pues sonaba interesante. En mi vida había meditado, o sea, no sabía cómo se hacía eso. Y dije, ay, pues me va a meter. Algo a algo mí me dijo, meter. Y ya me metí. Me acuerdo que casi no había personas y me saluda la chava. Ay, hola, mucho gusto. Ya. Sí.
0: Mafi ya estuvo, bueno, ya. Sí me di. Para cuando salga este capítulo ya va a estar Mafi
1: Ay, Mafi, <risa> mi coach, amiga de la vida. Mm. Y así me presentó. Y ya entonces, pues estuvimos platicando. Empezó la meditación. Y wow, o sea, como que yo no sabía qué era eso de. Al inicio me costaba relajarte, a ver, cierra los ojos y relájate. Y yo, de ay, no podía al inicio, está de que ay, mi celular, esto. Pero pues realmente fue una persona que me enseñó lo que era darte un tiempo para ti, para encontrarte, para respirar. Digo, que es que es Mapi la que me uh-huh. enseñó. Estuvo ahí, me daba como tipo coaching. Uh-huh. Y pues, est- y estuvo en todo mi proceso. O sea, realmente, ¿qué tanto duramos? Fue marzo, abril, mayo, junio. Y hasta julio todavía seguíamos haciendo las meditaciones. Y las hacíamos todos los días en la noche, a las 10, me acuerdo. Y pues, fue muy bonito cómo, cómo me di cuenta que, o sea, pues, me, me enseñó a reflexionar de la vida. Uh-huh. Que muchos de los, te digo, dos trabajos que tenía... Había cosas que ya las hacía por inercia, ya no porque tuviera un propósito. Era como, ay, sí, lo tengo que hacer y sigo haciéndolo. Uh-huh. Pero como que me perdí. Ya no me encontraba quién era Sara, qué hacía, por qué lo hacía. Entonces, a partir de ahí, pues te digo, sí me tocó hacer muchos cambios desde empezar a hacer ejercicio, empezar a comer mejor. Porque, digo, comía en todos lados, uh-huh. escuela, tiendita y así. Empezar a darme tiempo para mí. Me, me costó al inicio, pero... Sí, o sea, ahí te digo, me daba class, o sea, me daba las meditaciones, nos me recomendó libros, un libro que ya también me recomendó, que me gustó mucho, que aún no acabo, no me toca acabarlo, amiga, El Poder de la Hora.
0: Ok, ¿Edgar Tolle.
1: Sí, porque yo algo que también hacía es que me la había pensando en el futuro.
0: 100%.
1: O sea, de, ay, no, pues, en ese tiempo, es que cuando vuelva a clases voy a meter prácticas aquí, voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y me la vivía pensando en eso, entonces no disfrutaba mi presente. O sea, mi presente era pensar en el futuro. Y luego cuando, una vez que me volteé atrás a ver todo lo que había dicho, digo, disfruté muchas cosas, pero en otras yo solo estuve estresada, pensando qué voy a hacer, qué haré. Y, y no me daba ese tiempo de fluir, de, de ser yo, de vivir el momento. Fue una de las cosas que entre el libro, ella, la pandemia, me enseñó como que a disfrutar a los que tienes ahorita, porque pues sí, o sea, de la nada, pues fallecieron personas, por ejemplo, falleció mi abuela, y pues fue, fue triste, o sea, fue algo triste, y además ni siquiera pudimos ir a verla por todo el tema del COVID, como mi mamá es sujeto vulnerable después de que se alivió, o sea, ella ni de chiste ir a, a algún lado. O sea, si yo, me, si yo me cuido, más que nada es por ella, porque es la que más la tenemos que cuidar porque cualquier cosa le pegaría más feo que a nosotros.
2: Ok. Muy bien. Okay. ¿El sonido de fondo? Ya. Yeah. <risa> ah, es que se la va así por el sonido. Ah, ¿no? sí. Bueno, para que no se escuche.
0: <risa> Pero bueno. Ok. Muchas cosas que sacar aquí. bueno <risa> que nada, lo no siento mucho lo de tu abuela. Ya. <risa> yeah. Este, pues, Y la pandemia vino a a romper todo, o sea, pero no en un mal sentido, sino en un sentido diferente.
2: <risa>
0: eh, fíjate que yo era igual también, mi día de 5 a 12 de la noche todos los días y también llegó la pandemia y fue como freno total, pero yo disfrutaba mucho mi chinga, ¿sabes? Yo, a mí me encantaba mi chinga, o sea, era porque en, en mi chinga pasaba mucho tiempo solo, y a mí me gusta mucho pasar mi tiempo solo conmigo. me, ca- me caigo muy bien, soy un buena onda. Me quiero mucho. Este, pero llegó la pandemia fue que a mí me pica mi casa y es estar todo el día en tu casa. Y de trabaja en tu casa, come en tu casa. Bueno, que eso es bueno porque ya me acostumbra rico, pero fue come en tu casa, trabaja en tu casa, haz todo en tu casa. Y a mí me pica un chorro mi casa, entonces fue, ha sido una... Ha sido un reto para mí el sobrevivir y el. Aunque sé que tengo que cuidarme, o sea, yo sí tengo que hacer por lo menos una vez a la semana porque así no me vuelvo loco, o sea, te lo juro que la pierdo durísimo. Porque no me. O sea, no es que no me. Bueno, la verdad no me gusta estar en mi casa porque siento que no hago nada, ¿sabes? Sí. Y aunque esté todo el día en la computadora, siento que no hago nada, y pero bueno.
2: El, Hablaste un tema de qué es estar presente y cómo es todo un reto. ¿Cuál es
0: como que tu estrategia para decir, ok, estoy aquí ahora, estoy un viernes 4 a las 1 y media de la tarde hablando con Santi, y voy a estar un viernes 4 a la 1 y media hablando con Santi? ¿Cómo le vas para estar presente?
1: Pues mira, aquí mi bolso no me dejará mentir, traigo mi agenda.
2: Ok. Wow.
1: Me la traje. Pues yo creo, yo que es algo que me ha costado, porque realmente sí, okay. puedo ser muy desordenada cuando quiera. Pero yo creo que para estar presente más bien es como tener una lista de todas las cosas que tengo que hacer, cuando lo tengo que sacar. Y al final como que trato cuando estoy haciendo una actividad de solo pensar en eso, o sea, de desconectarme, no pensar en otra cosa. Mi celular si puedo, lo hago lejos porque sí. luego no lo puedo soltar. Sí. Sí. Pero como que dedicar, pues ni yo, mi energía, o sea, no mi energía, pues sí mi, mi persona a esto. O sea, realmente como decir, pues hay cosas que pueden esperar, digo, por eso es mi agenda, por eso veo que tiene importancia, que tengo que hacer ahora, antes, después. Pero pues sí, o sea, pensar, pues a ver, pues mi día es muy largo, tengo mucho que hacer, se tiene que sacar las cosas, pero dedicarle este tiempo solo a esto, o sea, desconectarme si puedo un ratito, y ya cada rato te digo, estar checando mi agenda y ver qué tengo que hacer y qué no. Okay. Como, porque si no hacemos este desconecte que me ha pasado, o sea, estás pensando en mil cosas y no llegas a nada. O sea, estoy a lo mejor en tal conferencia, pero al mismo tiempo estoy haciendo ejercicio y al mismo tiempo estoy escuchando música. Entonces, pues no, o sea, como que no haces nada al 100 y no, no logras nada. Bueno, yo siento, no logras nada. O sea, todo queda incompleto, sí. inconcluso. Entonces, pues dedicarte a esa cosa, pero te digo, por eso es temas de organización. Así lo okay, okay. voy a hacer.
0: Vale. Te vas una
2: pregunta que es muy complicada de responder. ¿Quién es la dueña de tu historia? Uh-huh. Vale. Yo. Al final yo soy la doña de Buc- Ok, esa es la respuesta que quería.
0: <risa> <risa> ¿En qué momento te diste cuenta que tú eras la doña de esto?
1: Yo diría que cuando empecé a aterrizar las cosas de por qué y para qué las hacía.
2: Ok.
1: O sea, realmente, digo, o sea, llega un punto en el que te das cuenta, porque yo antes decía, a ver, si yo quiero hacer esto, o sea, real, Sí lo podrá conseguir, pero tengo que hacer esto. Pero pues te pones a reflexionar y al final, yo siento que somos producto de puras decisiones que tomamos. O sea, realmente, digo, por ejemplo, cuando lanzaste lo del podcast, algo en mí me dijo, hagámoslo, digo, a ver si me, me escogen o no. <ríe> y te mandé mensaje, y si no lo hubiera hecho... Pues no estaríamos aquí Exactamente. Pues, pues sí, o sea, al final somos producto de puras decisiones que tomamos chiquitas, pequeñas, medianas, conferencias personas que escuchamos que compartimos nuestro tiempo te digo, mis trabajos Yo, sí. mi primer trabajo lo conseguí en una fiesta
2: excelente de,
1: de administración, o sea, de puras ah. personas de administración
2: okay.
1: <ríe> mi, mi entrar a cámara uh-huh. también en otra fiesta Sí, o sea, ni tenía que
2: ver.
1: <risa> o sea, y te digo, fueron pequeñas decisiones que yo tomé y digo, ¡ay, pues lo voy a hacer! Y pues sí, yo diría que yo soy la dueña por las decisiones que tomo, por mis circunstancias, y por todo lo que hago. Digo, No digo que no influyan factores externos, que hay algo más grande que yo, que sabe qué va a pasar y me guía.
0: Pero okay. Y hay... En cada decisión que tomamos hay cierta responsabilidad. Sí. ¿Cómo lidias con esa responsabilidad?
1: Pues, digamos que esa responsabilidad pues es responder por tu libertad, ¿no? Lo que tú hiciste y decidiste. ¿Cómo lidio con eso? Realmente, digo, creo que es algo que me cuesta. O sea, realmente, pero... Por una parte, primero me tengo que hacer a la idea, porque a veces no me cae el 20, pero por otra, tomando acción. Yo creo que es algo aprendido de antes y ahora es que hay personas que dicen que que van a hacer las cosas, y hay personas que hacen las cosas. Yo creo que es, es es algo importante como que tener esa congruencia, que te digo, hasta a mí me cuesta, pero sí, o sea, si digo que lo voy a hacer, no lo digo, lo hago a demostrarlo con, con mis acciones al ser responsable o sea yo yo no yo no yo no me preocupo me ocupo
0: Ok, sí. okay está cool excelente y otra parte muy importante es el miedo ya que tomamos una decisión queramos o no está el cierto miedo no del resultado cómo vas lidiando tú con el miedo
1: Yo ayer estaba pensando en eso, escuchando la radio. Excelente. Estaban hablando de eso.
0: Escuchando la corneta.
1: Creo que sí. ¿Cómo lidio con el miedo? Pues más que lidiar, yo creo que saber vivir con eso, porque realmente, bueno, en un libro que yo leía, que se llama Colorín colorado, este cuento no se ha acabado, de Odín Dupeirón, que te hablaba como de todos esos sentimientos, emociones, que a veces yo siento que catalogamos como buenos o malos. ¿Sabes? De, ay, pues estoy triste, ay, pues qué malo, ¿no? Pero al final no. O sea, todos son importantes y necesarios, y hay que saber cómo aprender a vivir con ellos. Porque te digo, el miedo te puede salvar la vida, te puede ayudar temas de instinto, te puede... Pues es necesario saber vivir con él. Más bien yo como que soy un poco analítica, entonces trato de de pensar, como digamos, qué riesgos o qué, qué me implica. Y siempre piensa a veces los posibles escenarios posibles, de okay. qué puede pasar. Entonces, digo, pues, aprendo a vivir con él, que te digo, yo, yo creo que es muy necesario porque me ha salvado la vida. Digamos.
2: Ok, esta pregunta no se la he hecho a nadie porque se me acaba de ocurrir. <risa> ¿Cuál crees que es la decisión más drástica que has tomado en tu vida? Mm. Tómate tu tiempo. No pasa nada.
1: Es que sí, te es que sí, digo, como yo creo que, o sea, bueno, y pues es algo que se entiende, somos producto de decisiones y tomo muchas día a día hasta, hasta para venir, para salir. Yo creo que la más drástica podría ser... Mm, Pues, haber elegido estudiado mi carrera y donde lo hago. Okay.
2: Es que te va ¿por qué? Normalmente,
0: bueno, por lo que he vivido y en conversaciones que he tenido, muchas veces me he notado en ciertas personas que el, muchas veces la peor decisión que tomamos en nuestra vida también es la mejor decisión que tomamos en nuestra vida. Sí. Por ejemplo, en mi caso, fue, yo estaba en cierta universidad antes de entrar al TESO, y que no, no voy a decir cuál es, <risa> que no me gustó y yo me berrinché en cambiarme de eso. Fue un berrinche bien cañón y ahorita te puedo decir que es la peor decisión que he en mi vida, pero a la vez es la mejor decisión que he en mi vida. Entonces por eso es como que esa decisión claro. yo sé que es la más drástica que he tomado, ¿sabes? Entonces, por ahí va. Ok, ¿qué sientes que implicó el, el estudiar lo que estudias, el
2: decidir qué estudiar y en dónde estudiar?
1: pues ve, o sea, digo, pues estudio en la Universidad Panamericana, uh-huh. estudio, pues, ya había mencionado la licenciatura en Derecho, pero, digo, o sea, la mayoría de las personas, es un chistoso, batallan por elegir su carrera, uh-huh. mi problema fue la universidad,
2: okay.
1: la carrera yo sabía desde que tenía como, qué será, ocho años, ya sabía que quería estudiar Derecho.
2: ¿No? Wow.
0: <risa> Increíble. Eso es constancia.
1: Sabía que quería eso. Más no dónde Ese fue mm. mi, mi dilema de vida. Ok. Pero... a la pregunta es que me dio.
0: Ah, ¿qué? ¿Por, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué implicó el tomar la decisión? ¿Por qué crees que fue una decisión drástica?
1: Pues realmente fue por el enfoque que yo le quería dar a mi vida. Ok. O sea, realmente yo decía, por ejemplo, si me meto... A la Universidad de Guadalajara uh-huh. Yo ya Yo decretaba casi que me iba a dedicar a temas De política, uh-huh. o sea, mi familia en Sinaloa Está muy metida en esos temas uh-huh. Real, o sea, siempre eran el, Tiempos de elecciones y una parte, ah, vamos a votar Por tal, y el otro tal, entonces íbamos Con una tía y decíamos, ay, sí, él Y íbamos con la otra, ay, sí, el otro uh-huh. ah, bueno. <risa> <risa> Para no causar Conflictos <risa> claro Pero Yo creo que sí, o sea Por una parte sería elegir mi universidad porque yo sabía que no quería como decretar a qué me... O sea, ya de, o sea, yo tomar a qué quería hacer de mi vida. O sea, realmente yo sabía que quería ser abogada. Ya lo te das cuenta las miles de ramos que hay y cada vez es más difícil definirla. Pero como qué entorno. Y así fue. O sea, yo me metí a la UP y dije, ¿sabes qué? No sé si me vaya a gustar la política en algún punto de mi vida, pero mínimo sé que va a ser una universidad que me va a brindar muy buenas herramientas para la decisión que yo elija. Okay. O sea, va a ser neutral y no va a ser como... como alentándome, no, no alentándome, pero como motivándome a ya meterme a eso, que siempre me ha gustado todo ese tema de, de lo político un poco.
0: Ok, nice. Bueno, ¿qué vas a pasar una última parte, ahorita, donde yo te voy a decir, yo te voy a decir palabras, tú vas a decirlo por que se tenga la mente, Puede ser una palabra, puede ser una frase, un párrafo, puedes aventarte 20 minutos, una, bueno, no, una hora ya. Puedes puedes elaborar lo
2: lo más que puedas. La primera palabra es destino. Amor. Ok, a ver, elabora.
1: Argumenta, (risa) fundamenta. Fundamenta
0: tu
2: respuesta. (risa) Pues
1: yo diría que... El que sea tu destino, uh-huh. que por una parte tú forjas y otra llega, bueno, producto de circunstancias. lo tienes que hacer porque te guste, porque cada mañana que tú te levantes, que habrá y qué pasa, qué me pasa, o sea, hay días que yo digo, o sea, ya no puedo, ya vay, <ríe> déjenme así, pero como que hay algo en mí que sabe que me gusta lo que hago, el porqué, para qué, a dónde voy, qué hay cierto fundamento ciertas raíces, que me gusta lo que hago, te digo, podrá haber cosas que no me encanten, pero sé que en un fin me fascina lo que hago. Entonces yo diría que todo lo que hagas, lo hagas porque te gusta, porque te apasiona, porque te levantas cada mañana y dices, ahí me quiero ver y ahí quiero estar. Todo lo hagas con amor, con cariño, a eso.
2: Ok. La siguiente palabra es éxito. Trabajo duro. Ok. Bien. Felicidad. Yo Yo pensaría en Dios. Ok. Justamente es la última palabra. Fe. Esperanza. Okay. Muy bien. Ahorita tengo una ruleta también que preguntas. <risa> Te va a tocar, no sé cuál, alguna de ellas. Y esa es... Hasta no me gusta. Pero bueno, mientras vele diciendo a la gente
0: dónde te pueden encontrar en tus redes sociales.
1: Me pueden encontrar en mi Insta como...
0: No me lo sé, deja (risa) checo.
1: Es que lo tengo como mil usernames que se parecen. Okay. Me pueden encontrar como Sara Tapia, yo en bajo 21. Me pueden encontrar en Insta, me pueden encontrar en mi Twitter como. Aparte, eso estaba pensando el otro día, en mi Twitter subo comentarios súper random de que de la nada estoy feliz y pongo una palabra, entonces cada que vuelvo a leer mi tweet. Me acuerdo de ese momento, ah, ¿sabes? Pero no significa que le vayan a entender.
0: Ok, no, yo, mi, a mí, yo no insisto en que me sigan en Twitter porque ahí es mi basura, ahí descargo mi basura mental, ¿sabes? Puedo estar pensando en koalas y literalmente tuiteo koala y la gente se muere. ¿qué pedo? Estás bien, explosivo.
2: Estoy bien.
1: ¿verdad? Ay, pues, no, igual, si sí, a él les escribiré. probablemente suba de varios proyectos que me han estado invitando. Ok. Subo información.
0: Excelente, excelente. Estoy
1: como Saraelia Tapia 1. Muy bien. Súper original.
0: Sí, igual los voy a dejar en la descripción del programa por si se perdieron. Ok, Sara, ¿quién es la persona viva que más admiras?
2: Este, Aquí no entra rubro familiar, aquí entra rubro público. Alguien del, del rubro público.
1: Te digo, o sea, yo, yo siento... O sea, que elijo una persona no significa que no admira otra, ah, no, sí, o sí, sea, sí. mucho. Hay cosas en cada una. Pero digo que que fue una de las cosas que me inspiró a todo lo que hago sería se llama Lala. ¿Qué? Hey,
2: nice. No nice.
0: La siguiente pregunta es, ¿qué le dirías a tu yo de 16 años? <risa> no se vale decir, no le
2: diría nada porque. No. Ah,
1: no, claro que le no. Le tienes que decir algo. A ver, yo le diría, relájate un
2: uh-huh.
1: mucho. Puedes
0: decir groserías, no pasa nada. ¿eh?
1: Eh.
0: Aquí no juzgamos, somos de buena onda.
1: Bueno, eso. <risa> Todo pasa por algo.
2: Okay.
1: Tú respira y no... Digo, el tema de la intensidad, no diría que es algo mal. O sea, si hay cosas que... Te digo, por una parte relájate, pero por otra... Hazlo con todo, métele el corazón y realmente cada decisión que tomes, piensa en por qué te hace feliz. O sea, realmente, y pues que se esperan muchas cosas grandes, pero te hace falta confiar más en ti.
0: Ok, excelente. <risa> La última pregunta, Sara, para cerrar. Primero que nada, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por venir hasta acá. Ha sido una gran plática, la verdad me ha divertido bastante. Ha sido mi conejillo de indias en varias cosas, pero no te voy a decir en
2: cuáles.
0: Entonces, ya, la última pregunta para ya irnos es, para ti, para Sara Tapia, ¿qué significa ser un héroe?
1: ¿Significa ser como...? La persona que da...
2: Gracias, gracias.
1: Pues... Mm, un héroe es una persona que lucha por lo que quiere, por lo que le apasiona, porque tiene una convicción y una meta y no se deja doblegar ante ellas O sea, si cree en algo, lo va a luchar hasta la muerte desde... Pues sí, desde sus diferentes puntos en la vida, como escalas, uh-huh. o sea, desde pequeños, o sea, no dejar que, que jueguen contigo, realmente tú luchar hasta más no poder, te tengas que pelear con, bueno, no pelear, quedar mal con quien quieras quedar mal, pero que luches por lo que realmente te apasiona, te gusta y crees y por qué haces el bien.